1: You're listening to Heritage Radio Network. HRN is food radio supported by you. Learn more at heritageradionetwork.org. This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network since 2009. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
2: Mariana, ¿hace cuánto no estábamos aquí sentados?
3: Hace por lo menos dos años, porque hicimos muchas entrevistas virtuales, digamos como por Zoom. Y se ha perdido un poco la magia de
2: estar en el estudio juntos. ¿no? Sí, y me encanta volver a estar aquí en eh, la cabina de Robertas... ...en la parte de, de atrás de esta pizzería... ...que le estaba diciendo a nuestros invitados... ...es eh, la segunda o la tercera mejor de esta ciudad. Ahora Así hablamos es. de pizzas. Eh, me encanta estar acá, me encanta volver otra vez... A, ...a estar produciendo nuestra temporada... ...es la tercera o la cuarta temporada. Um, este es un podcast en donde hablamos de comida... Así que a nuestros invitados les vamos a hacer un test. <risa> Pero mientras tanto los vamos a recibir con música, una canción muy bonita de un álbum nuevo, de una banda que eh, nos parece, es eh, ejemplo del país que nos, que, nos, que nos vio nacer. Y es un país que siempre llevamos en el corazón y que mm, casi no tenemos suficientes invitados colombianos. Entonces, cuando tenemos invitados colombianos, nos alegra mucho eh, hacerlos sentir como en casa. La canción se llama Prométeme. Y esta canción que acabamos de oír es... La voz es totalmente conocida, ¿o no, Mariana? La voz es, sí. Y el, el ritmo y el sentimiento eh, y el etos musical es uno que hemos oído... Hace muchos años, es una banda que se llama Moción Periné. Catalina García y Santiago Prieto, nos encanta tenerlos aquí. Bienvenidos a Buen Limón Radio, bienvenidos a Bushwick, a Brooklyn. Qué delicia tomarnos un vino con ustedes. Esperemos que este nuevo álbum que están presentando sea un éxito, que ya al oírlo, lo es. Se llama Bolero Apocalíptico. Bienvenidos, qué gustazo tenerlos Un placer Muchas estar gracias. acá,
4: salud Además, qué rico <risa> salud, poder salud. estar conversando así qué, qué chévere, además, que sean de Colombia y que tengan esta energía bonita De crear espacios, conversaciones en torno a la cultura y a lo que nos gusta a la final, que es comer
0: Sí,
2: qué delicia, les, Mariana les trajo un regalo de, de no, nuestro, el libro que creo que una ya conocías
4: libro. Sí, yo lo conocía desde hace un tiempo, eh, y, y bueno, su trabajo es maravilloso, sí.
2: Qué bonito, este es el cuarto álbum que ustedes tienen, ¿no?, se llama Bolero Apocalíptico, eh, llevaban más o menos creo que cinco años sin grabar un álbum entero. Exactamente. ¿Eso fue un hiatus o fue como algo que la vida y el trabajo que tenían los puso a hacer un montón de cosas más?
5: Estábamos, sí, girando mucho, y en, y en las giras, digamos, no queda mucho tiempo para, a veces para hacer discos y siempre los habíamos hecho un poco de afán y nos cayó encima la pandemia entonces truncó muchos planes que teníamos de, de grabación y, y prácticamente durante la pandemia fue que creamos este álbum compusimos las canciones y grabamos y de, digamos que fue un álbum que tuvo bastante um, trabajo de exploración como de ensayo y de error como, como si uno estuviera creando la, no sé, la, la, cocina, la, la carta de un, de un nuevo restaurante entonces tocaba inventarse cada plato y, y, y probar muchos ingredientes y a veces salían, a veces no, entonces tomó tiempo. Mm, y por esa
2: razón, prácticamente. Mm, los dos escriben, tengo entendido que los dos escriben las canciones. Eh, hablemos como, a mí me gusta ir canción por canción, eh, de algunas que, que me dejan como un, un feeling o algo. Pues para empezar, prométeme que eh, empieza como un bolero, pero se va convirtiendo en algo más, más como RB, un poco más. Como, en otra película sí, que no se entiende muy bien. ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezó esa canción y en qué se convierte?
4: <risa> bueno, esta canción la escribimos junto con dos eh, compas venezolanos, Servando Primera y Yasmil Marrufo, y esto fue un ejercicio creativo que hicimos realmente no solo esta canción, hicimos varias como seis canciones eh, nosotros estábamos buscando el repertorio como para hacer un disco nuevo eh, terminamos el 2019 exhaustos y creo que drenados mentalmente porque no había energía ¿no? estar en el escenario de gira todo el tiempo requiere que estés dando demasiado y ahí hay que, hay que parar hay que volver a recobrar la intimidad y como reverdecer y en ese proceso darse cuenta que al final hacemos esto por gozo por juego, por, por bacanería ¿sabes? Eh, y entonces queríamos escribir canciones buscando de nuevo ese juego y esa diversión al hacer música aún si fuesen canciones eh, que vinieran de lugares de tristeza o de duelo, de lo que sea simplemente volver a gozar el proceso y, y estos personajes Servando y Yasmil son muy graciosos son muy divertidos tienen muy buen sentido del humor entonces pensábamos un montón como hay mucha gente en esta industria Está metida en la película de hacer el hit y de tener el número uno y el hit y el hit y esto es un hit y esto es un palo y este, esta cuestión del palo y el hit. Eh,
2: Qué obsesión. Sí, es sí. un poco
4: una obsesión que, que distorsiona distorsiona el, el, la, creación. la creación y como la expresión del arte. Entonces, bueno, burlándonos un poquito como de esa, de esa tendencia de, de la industria, eh, y por supuesto buscando que eso que nos gusta a nosotros de la música se manifestara también empezamos a escribir estas canciones entre ellas Prométeme entonces Prométeme eh, nos encanta el bolero siempre nos ha gustado el bolero nos ha gustado como el romance latinoamericano es super esta bonita. cosa que sí. es dramática <risa> apasionada, <risa> intensa sabes como eh, pero al mismo tiempo poética y con una belleza eh, muy nuestra, no sé y, eh, y empezamos a escribir esta canción Pero queríamos que fuera un bolero contemporáneo Que pudiera como reflejar un poco lo que vivimos hoy en día, ¿sabes? Como no hacer el mismo de siempre
2: Y, y por eso la letra, ¿no? la letra claro. es un Por poco eso la darts. letra, exacto la letra Porque también, exacto.
4: claro, pues a la final También son cosas que nos atraviesan Que nos eh, importan, ¿sabes? Y de alguna forma pues hemos tenido esta causa eh, o esta relación con hablar sobre este, lo, esta locura en la que vivimos, lo que está pasando con la Tierra, con el planeta, y quisimos escribirlo así, como medio en chiste, pero entre chiste y chanza, como de no, verdad, sí, es que es ine siempre la semillita de, de bueno, no, que está no. pasando a nuestro alrededor.
2: Es que el, el, hace dos días, estamos grabando esto el 9 de junio, y hace dos días no se
3: podía ver el sol, Loco, sí. Sí. Se sintió apocalíptico, apocalíptico, sin duda. Ah, las, claro. algunas, todo.
4: Pero lo más loco es que hoy 9 de junio no se ve, pero sigue allí. Y así está pasando en, el, en todo el planeta, ¿no? Eh, o sea, por ahí cada día lee uno noticias como en 20 años desaparecerán todos los pingüinos. <risa> <Y> eso,
2: <okay.
3: risa> <Sí>. eh, <risa>
2: ¿Cómo te fue a ti en ese día de, de falta de...?
3: Pues fue uno de esos días como de nunca olvidar de Nueva York, ¿no? Esta ciudad frenética en la que vivimos, en que siempre está pasando algo, pero hay tantos días que se olvidan precisamente por esa intensidad, que ese fue como uno que siempre voy a recordar. Por lo asustador, por lo intimidante y por lo visualmente impactante Un vacío, también, ¿no? Sí. Como una cosa como, sí, el, como
2: de película el, ¿no? y es que la gente, nos decían amigos que viven en la otra costa, que pues allá están acostumbrados es como bienvenidos a nuestro martes es decir, aquí ah, pasa todo claro. el tiempo California
5: les pasa todo el tiempo todo el tiempo
2: eh, y uno, y entonces como esta ciudad tiene los edificios y no se podían ver pues entonces todo el mundo como que se pegó un poco la friqueada, pero qué importante que nos pase eso y que la mentalidad nos cambie ellos hablan de estos temas pero en medio de un bolero ¿puedes creer?
3: No, me fascina
2: Es divina esa canción sí. Mariana y yo tenemos, en el libro que te regaló tenemos unos menús um, para invitar a la gente a desayunar o a almorzar a comer o lo que sea, y en esos menús cada menú tiene un playlist, y en todos los playlists hay una canción de ustedes Ay, no, ¿sí? ¿sí? Sí, Y la sí. gente sí. pregunta, ¿qué es esto que suena, no, no, no sé no, 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 qué, Mariana que hace un evento bien. y en el evento suenan ustedes y es que es esta canción tan linda, la gente le hace Shazam Ay, Wow. Qué belleza, él, muchas gracias, gracias
3: es que no, les digo que para nosotros aquí en Bolimón Radio pues claro hablamos de cocina, hablamos de gastronomía pero la verdad es un tema que no es aislado, la cocina claro. tiene un ritual y la música es una gran parte es un gran componente de ese ritual mm, y, ¿sí, y, ¿sabes? Es y, como... la, y la
4: gastronomía y la música es la misma cosa o sea, yo he tenido la oportunidad de convivir con chefs, he tenido, tengo grandes amigos que son cocineros eh, y, y a estar de cerca a, a un cocinero y ver cómo todo el performance, cómo observa, eh, no sé, un... un un vegetal un, o sea, algún producto y lo transforma en lo que se termina transformando es igual que la música es la sí. misma son los mismos procesos es una la locura y es muy bello también es la misma
3: lógica sí.
2: hoy vamos a comer pizza estamos esperando que llegue la pizza porque qué estamos rico. de regreso en, en, en Robertas qué delicia imposible no pedirles que nos traigan no conocían Robertas eh, mm. Catalina y Santiago
0: bueno entonces, me encanta que estén ojalá acá.
2: que les prometí mucho entonces ojalá dejen <risa> Santiago, cuéntanos de, de tu proceso personal en el álbum.
5: Eh, bueno, fue, fue un regalo este álbum porque, bueno, la pandemia que les había contado que truncó muchos, muchos procesos que teníamos de giras, conciertos y la idea de hacer un álbum como un poquito más expedito y rápido, eh, resultó siendo... Un regalo, digo porque en la pandemia lo que pasó fue que pues, nos tocó quedarnos encerrados, pero en ese encierro hicimos, como, hicimos un estudio, pues, que en Bogotá un traje de cosas de acá de Estados Unidos, y bueno, llevo muchos años, eh, de alguna forma, como recoleccionando instrumentos diferentes, entonces es como un chef, o sea, por fin tenía mi cocina, nunca tuve cocina, y entonces eso ayuda mucho porque el, el estudio en sí mismo es una herramienta, ...para lograr cosas y, y fue muy lindo el proceso de, de explorar con cosas que no pues no conocía como tirarse a, a probar nuevas nuevas maneras de cocinar música especialmente como con temas digamos más como del de lo electrónico por así decirlo pero tratando de preservar lo que hemos siempre sido nosotros que ha sido como algo tocado acústico donde siempre está como la mano y el espíritu interpretando la, la música entonces fue un trabajo muy bacano de, de explorar, de ensayo y de error y de probar distintos ingredientes en, en el sonido y, y bueno, eso, eso fue, fue muy divertido la verdad, fue como estar, como les decía al principio, como crear un, un nuevo menú para un restaurante que ya la gente va pero les vamos a presentar una nueva carta,
2: ¿no? Claro. Lo que Santiago dice es muy cierto porque este, este álbum de ellos es muy ellos, es como, uh -huh. como dicen los gringos, como que de grow into themselves, como que vuelven, eh, se vuelven más ellos, que me parece, no sé si es algo que lo sienten o se dan cuenta. Pues nos lo no. han dicho,
4: ¿sabes? No lo han dicho y eso ha sido especial de escuchar porque yo creo que en el proceso no es como un objetivo consciente constantemente por supuesto decimos como bueno hay formas de hacer que nos importan hay elementos que nos importa que permanezcan, que sean como redundantes en, como en, en, de un álbum a otro ¿no? que estén allí, que permanezcan hay eh, sensaciones que respetamos pero no es que estemos mirando con lupa si es que esto es representa a totalidad como el universo, pues porque a la final uno está no,
0: constantemente en cambio, cambiando, cambio, sí.
4: entonces pues no sabemos, pero es me ha parecido bello saber que le llega a la gente que conoce nuestra música y que puede reconocer en este disco que hay como un todo de lo que es Messie Perine,
2: y no es un sentimiento de, de, ah, bueno, suenan igual a lo mismo de siempre. No, no es eso, ¿Por porque, porque uno lo notaría. Las personas notan como, ah, esto es una, es una, ¿cómo es que? es una fórmula. Entonces, eso se volvió una fórmula que va a sonar igual siempre. Y no siento eso de este trabajo que hicieron. Si lo sintiese, se los diría. Pero <risa> qué, bueno. qué bueno. Y creo
4: que también tiene que ver con que nos tomamos el tiempo, ¿sabes? Las cosas como, requieren tiempo para decantarse, para sentarse, para, ¿sabes?, eh, como que se condense esa esencia de lo que, pues, uno, uno lleva, ¿no?, y, y al mismo tiempo para poder meterle otros paisajes, no sé, requiere de tiempo, sí. hacíamos, habíamos hecho dos discos muy bacanos, pero al también siempre
2: muy, corriendo muy estrechos
4: un poco, ¿eh? en el sí. calendario. Sí, sí,
2: uno detrás del otro, pues. Con sí. una presión...
5: Sí, con presca, sí porque obviamente. es que
4: siempre estábamos de gira. Entonces, en ese sentido...
5: Había un deseamos, mes para hacer alfa. Bueno,
4: hay que parar oh, wow. en enero a descansar un poquito y hagamos y ese arrancar. disco de una vez, porque en marzo ya tenemos que estar otra vez girando. Entonces...
3: ¿Y en qué lugar geográfico escogen hacer como todo ese desarrollo creativo? Como que dicen, nos tenemos que sentar a desarrollar ideas donde lo hacen, están en el mismo lugar. No. Pues
5: siempre hemos estado movi moviéndonos porque nuestra, nuestro oficio es muy nómada, entonces digamos que ya uno aprende a, a no depender digamos, o sea obviamente uno busca un espacio tranquilo generalmente como para aterrizar ideas, pero todo el tiempo está uno viviendo, o sea ya la naturaleza, el movimiento es y permite también que uno esté permeado como de muchas influencias y afectarse, pues, venir a Nueva York por ejemplo. Pues, ver otra música, o sea, todo el tiempo eso va, va generando nuevas ideas, entonces el viaje es realmente, yo creo que como la fuente de inspiración más grande para, para nuevas ideas, y por supuesto, cuando uno ya está en esa vida intensa, en ese rifirrafe del, del viaje, llegar a un lugar tranquilo, silencioso, ahí como que se decanta el ruido y, y se cuela todo y, y, y quedan como las ideas o las cosas que uno le, no sé, que quiere decir o... ...o que, sí, que quiere desarrollar de esas impresiones que tuvo en un viaje... ¿no? ...en este caso, todo, la mayoría lo hicimos en, pues, en Colombia, en Bogotá... En, una, en, ...en el estudio que tengo... Que pues resulta ser como un pequeño oasis en, en Bogotá, en las montañas de Bogotá. Oh, wow. Y, y ¿Es una la calera que, o. No, no, no,
0: no. Es en,
4: no, es es en la 92, no,
5: o sea, es en la, es en la ciudad que ah, hace 5 minutos de la, es es la, la pero se finca. Claro. Y vienen ardillas todos los días. Claro. Todos los días. Claro. Es, como, es como uno abre la puerta es y es jardín. el señor de los
3: edificios.
2: Estiras la mano y te cae un jardín Y
4: se ve hasta el Nevado del Ruiz al frente. bien Sí, sí, sí. Es un espacio bien especial que además pues tiene la energía de Santiago, de su forma de vivir la vida, de alguna forma también de lo que hemos construido juntos durante muchos años, porque claro. todos esos instrumentos de todas las partes del mundo han llegado allí por nuestros viajes también uh -huh. y por este camino, entonces Buenísimo. es un espacio como de en confianza, donde de alguna forma no estás pensando que ya te tienes que ir, que esto te va a costar no sé cuánto, que llega el, no se sabe quién, que... ¿Quién sabe quién usa ese micrófono? ¿Sabes? Es como... Hay una... Claro.
2: Pero es por que... eso no querías ponerte los audífonos. Como, no, 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 hacer la entrevista lo juro, sin los audífonos. Yo lo creo
4: que es, hace parte de todo el performance, ¿sabes? Ah. Es como tu universo. Mm, eh, mm. Allí donde te encuentras finalmente... Que puedes ser tú con... Claro. Como se te no, dé la gana, huerta, ¿sabes? En la, pijama. La qué que import, ¿Sabes? Eso es muy importante en el proceso creativo. Y creo que nunca lo habíamos vivido de no. esa manera. Siempre estábamos <coughs> en otros, en estudios de otros. Mm. Ajá.
2: Eh, voy a interrumpir porque llegó la pizza. <risa> <¿Sí>?
3: <risa> no, dicho lo que vinimos. <risa>
0: claro,
3: claro. <risa> <No>. <risa> Oigamos otra canción. Oigamos la que es en portugués. Me fascinó. ¿Te gustó? Me fascinó. Ay, qué
2: bueno. Ven para mí.
3: Además Ven fue muy inesperado. Porque sí. siempre oírlos cantar en francés, en español, obviamente. Pero en portugués como que me tomó por sorpresa. Y mira que la primer
4: canción que nosotros interpretamos, que quisimos hacer como una versión en, en nuestra historia, por allá seguramente en el año 2007, es un clásico de, pues, de la música popular brasilera y se llama Corcovado. Mm -hmm. Y era en portugués. Fue la primera canción que cantamos juntos, ¿sabes? Oh, wow. eh, entonces, pues... No, yo sé que mucha gente no se lo espera, pero realmente en nuestra historia Brasil ha estado presente desde brasileña. el día uno. No uh, sabíamos,
2: no ni idea demasiado.
4: Durante por lo menos dos años estuvimos haciendo covers eh, de música popular latinoamericana y la mitad del repertorio era Brasil.
2: Sí. Oigan, entonces estos amigos de, de Robertas, yo les conté un poco la historia. Ah, bueno, sí. y tienen un restaurante... De estrella Michelin escondido atrás, aquí. ¿Aquí atrás, mismo? Se llama Blanca. Wow. Y toca pedir reserva y es un poco es boli, un restaurante y de qué? No sé, es italiano. Como de cocina
3: molecular un poco, ¿sabes? Es como toda esta interpretación de ingredientes de cosecha puestos a la mesa de una manera súper sofisticada. Y Robertas nace porque son tres cocineros... ¡No, qué es esto! ¡Qué no tal!
4: No.
3: no, 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 no,
2: no. I'm home. Voy a llorar.
4: Wow Okay, oh, no. <laughs> we're buena pizza Oof.
1: This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network. Roberta's was founded in Bushwick in 2008 and has become one of the most iconic restaurants in the country. HRN made its home inside of Roberta's in 2009, and together they have become part of the DIY fabric of the neighborhood. Roberta's is open for lunch and dinner seven days a week and serves much more than just the famous wood-fired pizzas. Their team dreams up new salads, pastas, and sandwiches on the regular. Roberta's Tiki Bar is alive and well in the back garden, serving up frozen drinks in the summer and hot toddies in the winter. Stop by the bakery and takeout spot next door for fresh breads, sticky buns, and pizzas to go. But Roberta's also extends beyond Bushwick, with multiple locations in New York City, Long Island, and Los Angeles. You can also find their frozen pies in grocery stores around the country. The spirit of Roberta's, like Heritage Radio Network, is everywhere. Here's to many more years of pizza-powered radio. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
5: Que hay un libro, hablando de cocina, que, que fue súper importante, solo por una frase que leí, un libro que una vez me encontré, no sé de dónde, del Bully.
2: Mm. Ah, del Bully de la, mm. del restaurante. Eso, eso mm -hmm.
5: de semana ¿Cómo se llama el, el chef? Ferran
2: Adrián. Adrián.
5: Él. Tiene un libro muy chévere. Sí. Y, y había una frase de ese libro que a mí me, me marcó mucho, cuando estábamos tratando de encontrar un poco como el concepto del álbum, y me acuerdo que la, la agarré y la, y la escribí. Había como un concepto importante que era como lo wabi-sabi, ¿sabes? Que es un concepto muy... muy ah, es muy... japonés.
2: ¿Ajá. Es el concepto de, de la belleza en el deterioro. Ajá, exacto. Y, por otro lado,
5: el, me acuerdo que el, en este libro del, del, del Buji, de, había una frase que decía la mayor cantidad de magia con el mínimo de elementos. Y yo... Wow. Eso
4: uy, estuvo escucha, difícil.
2: ¿sí? Es difícil, Eso es muy difícil. Oh, wow. Huh.
4: Digamos... Y eso ha sido mmm, una conversación larga que hemos tenido en este proceso de este disco porque cuando mmm, tienes esa necesidad creativa a partir de, y, y la posibilidad de usar tantas herramientas, los límites son complejos. Ponerte límites es muy complejo. Mmm, todo es posible... Puedes usar no sé cuántos pinceles, no sé cuántos colores, puedes usar no sé tantas técnicas, tanta uh -huh. cosa, ¿no? Entonces, poder decidir realmente qué está a favor de, del proceso, uh -huh. de la canción, de la esencia, de lo que quieres comunicar, mmm,
3: es complejo. Y desde el punto de vista técnico del álbum que grabaron hace cinco años al que acaban de hacer, ¿cómo cambió, digamos? ¿La parte como de sofisticación tecnológica?
5: Desde el punto de vista técnico, habías dicho Eso tú. Sí. Eh, bueno, nosotros, digamos, hemos sido un poco old school en la manera en que hacemos música porque obviamente la tecnología cambia mucho y, y hoy en día la mayoría de la música se hace, por supuesto, en el computador y ya casi no se graban instrumentos, casi no se graban músicos en general. O sea, digo muy en general, en términos generales, dependiendo del tipo de música y proyectos pero digamos en el pop la gente no graba no nada. graba instrumentos no graba instrumentos todo lo baja un loop prácticamente y, y o programa los sonidos no se programan los sonidos pero no es muy ya cada vez menos los estudios ya son un poco obsoletos y ya es algo como vintage grabar cosas mm. entonces nosotros digamos que no hemos todavía tratado de, de, de preservar eso creo que ahí hay mucha magia cuando uno graba a gente o sea Estás grabando una persona que estudió toda la vida, que tiene una, una magia. Uno, uno cuando graba está capturando momentos y energía. Y la energía de las personas que se suman a un disco es súper importante. Claro. O sea, lo que suena es, es el alma de las personas Claro. ¿no? Entonces, uh -huh. tratamos como de, de... De hecho, había otro concepto que les había hablado como de Wabisabi, esa frase del bully. Y había otra palabra que fue importante y es la palabra cyborg, que es como el, el humano. O sea, de alguna forma en relación con la máquina, pero en equilibrio, no sé, como miti-miti, sin que deje de ser todo, no sé, ahora inteligencia artificial o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros, la tecnología pues fue, fue o sea, hay, hay muchos cambios, pero siempre la tratamos de preservar a muy, muy natural todavía, ¿sabes? Como... Música biodinámica. <risa>
2: bueno, Les sigue. iba a preguntar sobre, me encanta que menciones cyborgs y la tecnología, porque la, el, yo he estado trabajando mucho en contenidos de, eh, digitales y, y en eh, hice un podcast sobre inteligencia artificial y eso to, tiene todo el mundo lo tiene como los tiene como asustados. Aquí hay huelgas en estos días de la gente que escribe contenidos porque saben que los escritores están amenazados por ChatGPT y esa tecnología. Entonces, les quería preguntar, eh, ¿a ustedes los amenaza eso o nada que ver? ¿O lo quieren usar? Quizás es una herramienta.
4: Creo que está, hemos, estado, hemos estado todavía un poco ajenos a lo que está
2: sucediendo. O sea, hay unos ejemplos increíbles. Es como, el, me acuerdo que David Guetta compuso una canción uh -huh. y le pidió a una inteligencia artificial que esa canción que él compuso la cantase eh, un robot uh -huh. con las letras que quisiera ese robot uh -huh. en el estilo y en el audio de Eminem, el rapero. Uh -huh. Y lo hizo en cinco minutos y salió una canción. Entonces, todas las personas que escriben, sin, sin importar la, la, la disciplina... Las personas que se sientan a escribir eh, lápiz y papel eh, se sienten un poco amenazadas en ese universo. Claro.
4: Sí. Pues, yo creo que... Mm, a ver, a mí lo que me inquieta y lo y es lo que he dicho al respecto es eh, cómo con esta experiencia de la inteligencia artificial se profundiza aún más la, de, la desconexión entre lo humano. Sí, el conflicto. O sea, sí, sí. tener que enfrentarte a un universo misterioso de alguien que por probablemente opina distinto a ti y los procesos creativos en colectivo están determinados por ese conflicto ¿sabes? Mm -hmm. por tener esa tensión ¿sabes? si estás con una inteligencia artificial pues no va a haber conflicto, simplemente es una programación y te va a dar un resultado y por supuesto te va a abrir caminos como dentro de ese resultado pero no hay o sea, no, no te va a llevar la contraria <risa> o sí, sabes, como que no vas a tener que establecer como esa dinámica conflictiva que siento que también es esencial a lo humano eh... de la
2: fricción sale el diamante de, claro. el... ¿De la oposición pues... se afina las cosas
4: Entonces, y así mismo pues, la comunicación sí. entre las personas porque pues, no vas a tener que trabajar con un montón de gente digamos facilita muchas, muchos procesos, sí. seguramente en términos de creatividad va a traer eh, otros universos, otras posibilidades, eh, pero no sé, a mí, en términos de conexión entre las personas, es lo, como lo que más me inquieta. De, sí, es de una. video. Tanta gente tan aislada, tan aislada. Y ahora
5: que sacaron tan, tan, tan esas gafas,
2: todo va para allá. La Pero gente además te lo no venden como no.
4: O sea, es la forma claro. más cercana de estar conectada con la con eh,
2: tu... Y eso, eso pasa con redes sociales también. Alrededor. Pero yo vi en redes sociales, me acuerdo que en la pandemia, fue al final de la pandemia, hubo una canción de ustedes que como que estalló en TikTok. En, Ajá. Y me llegó, me llegó porque yo me metí... Mariana no está en TikTok, bueno, ahora sí.
3: No, yo no estoy en TikTok. Pero yo la... Pero no, casi, no pero yo no en TikTok, nosotros no estábamos en TikTok. Y,
2: pues, yo, y yo obsesionado consumiendo contenidos de TikTok hasta que me empezó a salir esa y ah, con, un, con su baile y todo. O sea, alguien sí. le diseñó el baile ustedes pensaron en eso, eso no, pasó... Pasó espontáneo. Completamente nosotros espontáneo. Nosotros
4: no tuvimos nada que ver.
2: Un mar en México. A, a mí región? no me metan en eso.
5: Exacto. <risa> y pues no, tampoco somos tan usuarios de TikTok y pasó esto y se volvió una locura. Y obviamente fue un gran regalo de, 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 de la vida. Pues que, la, que una canción nuestra se hubiera movido en
2: todo el planeta claro. Es que es masivo, es increíble uh -huh. Llegó como y les trajo nuevas audiencias, nuevas personas Así
4: <risa> es, y creo que nos trajo pues nuevas audiencias pero también Confianza Bonito ver que esto estaba pasando de una forma Orgánica Espontánea, sí. exacto que nuestra cara no estaba en el primer plano, sino que pues era la música, esa música que muchas veces ha sido criticada de rara, esto no le va a gustar a nadie, es muy de nicho, mmm, deberían pensar en ta, 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 x, y, z, que no, no, y, ¿sabes? Y,
2: y la gente la agarró como suya propia. Veces, m
4: música hecha sin ninguna expectativa distinta al disfrute de poder hacer lo que se nos da la gana, y en lo que realmente creemos más allá de pues, lo que piense la gente no
2: yeah. eh, no hay piropo más bonito de eso, que les llegue esa canción y que no sabían que iba a pasar eso con esa canción a mí me gustó mucho, digamos me, llevó, me, me, me hizo reconectar con la música de ustedes porque no había habido un buen tiempo algo de, de ustedes y por eso fue bonito
3: ¿cuáles son esos momentos como de como de duda? ¿hay momentos de duda? todo el tiempo, huevón todo
2: el
4: tiempo, todo el tiempo porque de alguna forma lo que hacemos, de alguna forma no, lo que hacemos está muy relacionado a la aprobación.
2: Externa, ay, que es, una, que, es lo peor.
4: A que a la gente le guste, le importe, los números, los le conecte, y, y pues esta industria mide en números. Entonces, sí. el público también termina cayendo en esa, pues como en esa idea de... Ay, es que sí, esto tiene no sé cuántos millones Es porque es bueno, está en tendencia Es importante como de mirar a ver qué es lo que está pasando allí Se mueve así el algoritmo, con números
0: <ríe>
4: Entonces pues sí, a veces pesa, sí Es, es como, uf, es un ruido que siempre está ahí, permanentemente Y que agobia, en muchos momentos agobia Y este
5: disco tuvo mucha duda y también una pérdida de la perspectiva porque tomó mucho tiempo, tuvo, pues, tuvo problemas, digamos, el disco en salir por, por temas de distancia, de trabajo a la distancia, y se enredó, se nos enredó. Entonces uno siempre, pues no siempre, pues o a uno también pues, confía en lo que hace, pero intenta, pero siempre hay una duda de, ¿será que esto sí pues, si es suficientemente bueno? O si, si le va a gustar a la gente o no, o sea, uno... Es como lanzar un restaurante, no, no tiene ni idea qué va a pasar. Puede todo que... el
2: tiempo, todo el tiempo, es un yugo, es Ajá. como un peso ahí un, en el mico, sí, en la eh. nuca.
5: Exacto, pero igual pues uno le hace y, y cuando o se uno cuenta que cuando hace las cosas sin expectativas, o sea, como solo por el, el hecho, digamos, del amor al, al, al arte o a la belleza creada, y obviamente con otras intenciones también, como por ejemplo la canción Prométeme que tiene mensajes y todo, pues ya, o sea, creo que eso rueda solito, o sea, eso ya ni siquiera depende de uno.
4: Tiene que tener un sentido mmm, importante para ti como creador o creadora en términos como de, sí, de, de lo que es importante para ti en la vida, para que cuando salga la expectativa que tienes de si va a gustar o no, no sea mayor. A ese, a, como a esa experiencia que fue para ti hacerlo.
2: Blindar esa experiencia. Exacto.
4: Si esa experiencia fue bacana para ti, si gustó o no, pues ya no importa, porque al final te gustó a ti y lo vas a recordar de esa manera. Fue una experiencia importante, te transformó, te permitió, no sé, decir, expresar, ser uh -huh. y lo que sea, ya lo otro no lo controlas. Pero a veces sí, esa vaina. Mm,
2: es un bollo, además, porque detrás viene un montón de cosas. La posibilidad de seguir haciéndolo, la, un uh -huh. montón. Uh -huh. eh, oigan, pero más importante que todo es: ¿qué tal la pizza? O sea, una locura. No
4: hemos parado
2: de tragar. Hemos comido todos un poquito o de casa. Está una. muy buena, muy, yo, muy rica. Yo pensé que había pedido demasiada, pero sí, creo, mira, que oh. no.
3: creo que. Mira, no. Creo que le dimos
2: dando palo todo. <risa> Hasta la, la representante, agente que dijo que no quería, mírela ahí. Catalina, más bien. Eh, Oigan, quiero que oigamos otra canción Se llama La Pea uh -huh. mm. Eh, mm. Y ya la comentamos me Oigan, La Pea es, eh, es folclórico, es un joropo Pero va más allá uh -huh. mm, Yo lo oí y me pareció intrínsecamente colombiano pero también tiene otros ritmos mezclados, entonces no sé cómo describirla y de dónde salió la... como por qué hacer la <risa> um,
5: Sí, o sea, la canción es, es como un 6x8, que es, es como un joropo, pero también tiene otras, otros detallitos. Esa música 6x8 se encuentra en toda América, ¿no? Desde el son Jarocho, son Huasteco, para abajo, por todo lado, en todos los países hay... Algo que está sabes, en todos los países siempre está presente y creo que eso es como la columna vertebral rítmica de toda Latinoamérica. América, Latino, okay. eh, y en esta canción quisimos hacer como una especie de joropo psicodélico, medio moderno también, porque le metimos como unos, unos sintetizadores y unos bajos ahí raros. Toda la canción la grabamos en bloque eh, con una arpa llanera.
2: Oh, wow, es que sí, se
5: que nota bien. buenísimo. Y, y bueno, y, y tiple. Y tomando
3: guaro. Tomando guaro. Claro,
5: por de la ¿Qué fea? aguardiente necesito saber?
2: ¿Qué fue a Néctar ayer, fue? el que había la tienda. Relajado. Néctar, néctar azul o rojo. No, porque es tan no, regionalista el aguardiente
3: que es como a mí el antioqueño, exacto, a mí ¿sabes? el llanero. El, Todos el, saben néctar, igual, exacto. la verdad. La que mientras esté frío, todo bien. Exacto.
5: Y, y la canción la hicimos también, en es, es de la misma cepa de eh, Prométeme salió como en, esa, en, esa, en ese año, digamos, y, y pues es una canción como de humor también, o como de...
4: Y pues muy real, porque a la final cuando estás entusiasmado ¿qué haces?
2: Cada... La pea.
4: Salir a empearte porque si no,
2: ¿qué? Es, una de, es, es una de
4: las etapas.
2: Es o sea, una de pasa. las etapas, sin duda.
3: Exacto. Sí.
2: <risa> <risa> Me encantó la colaboración con Ana Tillyu. Ana, Ana es chéverísima. Ana sí. Es increíble. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? Anati y pues, en la escena, yo creo que es similar, se han cruzado en, en muchas Alemania, veces. primera nos hemos
5: vez en varios yo lugares. creo que la primera vez que nos conocimos fue en un festival increíble en Alemania que se llama Fusion Festival, que es un festival que la gente paga la entrada sin saber quién va a tocar y, y es como instalaciones de artes y es muy lindo, creo que en ese festival por primera vez nos conocimos con ella, pero el caso es que bueno, de ahí nos fuimos encontrando en diferentes lugares y salió la idea de invitarla ...a colaborar en esta canción... ...que es... ...la canción protesta del álbum.
4: ...esta canción nació... Mmm...
5: ¿Cómo,
2: ¿Cómo así? <risa> <risa> ...Es una canción protesta... ...y empieza... ...empieza Catalina diciendo... ...Colombia estuvo para ti... ...sí... Eh, ...y sabes eh, eso... ...y es como del alma... Eso, del... ...eso
4: me lo cuestionaron... ...fue como... ...ay pero ¿por qué ...a Colombia... ...si después la gente de México... ...o la gente de no sé dónde va a decir... ...que esto no es para mí, no lo van a oír... ...y yo, ay bueno, ya, no, no estamos me jodan, tan literales... Claro. Me. ...esta canción es para Colombia y ya... ...y es así, ¿por qué? porque nació... En, ...a raíz de un momento muy oscuro... ...que estamos viviendo sí, en Colombia... Y, y, ...y quiero cantarle a mi gente... A, a, mi, ...a esta gente... ...a tanta gente, millones de personas... ...que salieron a la calle a poner su propia piel... ...me incluyo... ...y así mismo que sentimos miedo... Frustración, rabia, desconsuelo, desesperanza en medio de un estallido muy doloroso, muy violento en, en el que tantos artistas de tantos lugares del país quisimos poner nuestra, nuestra voz, nuestra plataforma al servicio de la libertad de expresión más allá de cuál fuera la bandera política, de hecho generando un espacio apolítico en el sentido como de, 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 partido. de, de un partido de ciudadanía claro. pero es más como Sorry. un espacio para la ciudadanía para la expresión sabes y, y para los derechos humanos y, y, y entonces por hacer esto estábamos siendo perseguidos, violentados mutilados, desaparecidos pero, en fin, no, eso fue muy doloroso y para mí fue inspirador ver esa fuerza tan grande de resistencia en la calle de, de, en un país donde no hay muchas oportunidades eh, y mucho menos para dedicarte al arte pero el arte sigue siendo una herramienta de transformación social importantísima sí, el, el porque arte es político, así contexto, el artista así no lo quiere hacer Total. y además en así contextos donde no hay tantas posibilidades el arte salva vidas entonces no, no se puede perseguir no se puede callar el, el cantor, ¿sabes? Entonces, de ahí nace Cumbia Valiente en el 2020, en medio de esa crisis gigantesca que tuvimos y que explotó en las calles. Y en ese momento, y en ese momento no, en la historia, siempre ha sucedido esto en eco con el sur, ¿no? O sea, siempre en el sur y el, en el norte de nuestro continente tenemos siempre los mismos asuntos, los mismos problemas, se alimentan... O, o por lo menos eh, sí es como son inspiración unos de los otros en procesos sociales y, y Ana Ana Tijú así como no, muchos es que los otros chilenos artistas además me del me fascina sur,
2: porque son los parados, más activistas parados. lideran esto en, en pensamiento además
4: saben trabajar en colectivo mm. sí entonces bueno pues maravilloso tenerla a ella
2: y buenísimo terminar el programa justo a tiempo con esta canción que se llama Cumbia Valiante, Mariana. Es una canción protesta, año 2023. Pero antes de irnos, quiero que hablemos un poquito de comida. Perdón. No sé, lo voy a hacer, pero es que Marino, siempre lo hacemos. Pero hemos ellos hablado sabemos, de
3: comida todo el tiempo. No, hemos estado comiendo
2: pizza, pero yo quiero que les pregunte sobre comida a ellos.
1: A no, que,
3: yo tengo como una ronda de preguntas así, dale, dale. así espontáneas sin pensarlo. el plato para una noche de lluvia en Bogotá.
4: Una sopita de verduras con tostaditas de plátano y arroz y aguacate.
2: al cachofa. Uy, qué delicia. todo play, super play. Ah,
3: no. crema cachofa. ¿Los
2: de lagartos. <risa> cachofa lagartos.
3: <risa> Exacto. Algo que no hayan probado nunca y que quieran probar. Y algo que no hayan probado nunca y que no quieren probar. ¿De comida?
5: Sí. Eh... Uy, no sé. De comida.
4: <risa> Algo que no quiero probar. Algo,
5: todos los intestinos, toda esa vaina bofe, todas esas cosas que ni idea de los nombres, no me interesa. Mm. Sí. Ok. Empezando yo, por ahí. Yo sí los
4: he bofe, probado,
2: qué delicia.
5: Y me gusta el bofe, exacto <risa> <¿santo? risa>
4: Bien hecho, es buenísimo. Chunchullo. Pero que no quiera probar. Uy, no sé. De, de pronto, como gusanos.
2: Mm, el, el hígado.
4: Gusanos. He comido de hígado. No, es busco? que yo sí, con, po, bien popular. Como Mariana
2: me dice, ella me dice, Diego, es que yo puedo comer todo porque tengo estómago de gamín. <risa> <risa> es un poco fuerte el concepto, pero es verdad, es como que aguanta todo.
3: Claro, porque uno prueba comida en muchos sitios, como estás expuesto como a muchas cosas, entonces... Yo,
4: por la, for por, pues, por la forma en que crecí en mi familia, todo era de las que acompañaba a mi papá a la, a la Galería a la MEDA a comer caldo de pajarilla y... Todas las vísceras, como de una familia, además mi abuelo fue carnicero, entonces sabía muy bien de cortes de los animales y pues de aprovechar todo, ¿no? De aprovechar todo el animal y no simplemente comerse el lomo, no sé cómo, sí. no hay qué, no, no, cero. Entonces sí, sí he probado mucha vaina, pero a veces digo, uff, no sé si un gusanito vivo así de esos del Amazonas que están debajo de la corteza del árbol lo sacaría y que no que me lo comer. Cor,
2: color beige. No sí, si sé. Sí, ya sé cuál es.
3: Las cosas vivas me cuestan un poco de trabajo. <risas> y para terminar, ¿en qué tipo de mesa suena este nuevo álbum?
5: Mesa redonda.
2: Ah, eh, <risa> o sea, ¿qué hay en esa mesa? Como
3: hay una sí, botella ¿no? aguardiente, ¿En qué tipo hay de aguardiente, hay
5: una, mesa? hay mezcal, hay, hay hongos, hay es de madera, obviamente. Eh, hay crema al cacho. Ah, <risa> hay frambuesas, hay pistachos.
4: <risa> creo que le gustó.
2: <risa> y a ti,
4: yo creo que puede ser como, como una mesa en un, en, en un metro que va de Japón a, pues esto no va a suceder, pero, eh, como desde Japón a, no sé, a Chile, es como un viaje transatlántico oceánico, eh, no. pero como tiene, es, es como en un tren, yo lo siento así, donde, donde estás en movimiento, y hay, una, y hay como una estética un poco futurista, pero... Es, el presente, ¿sabes? Y, y estás viendo cómo pasa el mundo a través de la ventana... Eh... Y hay que beber, eso ah, sí, eso hay sí. que beber. ¡Qué, sí, qué viaje acompañado, Tiene un maridaje de diferentes licores del mundo.
2: Catalina de Santiago, gracias por estar aquí. A ustedes. ustedes, ¿qué, ¿Qué entrevista Echate tan es atípica? Lugar? ¿Qué tal este parche? No, es un parche. Fino, man. No por
4: favor, más entrevistas así en hemos, el mundo.
2: He, hemos, hecho, hemos hecho buenos amigos en este podcast antes de la pandemia y ahora queremos retomarlo porque la razón de hacer un medio de comunicación es ayudar a las personas que no tienen voz o a los que tienen voz y ayudan a otros a eh, incrementar eso entonces claro. fortalecer lazos a mí, eh, crear puentes y destruir paredes bien, entonces bien. ustedes hacen eso con esa gracias. música divina colombiana no se enorgullece mucho que existan por favor síganlo haciendo eh, y esta noche nos enfiestamos en algún lado es? Papá, esa,
5: no, gracias a Roberta
3: hermano Salud.
0: <laughs> Salud.
3: Buen Limón is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us on facebook.com slash heritage radio Network.
2: Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beaten heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.